0: gemeente vooraf de volgende afkondigingen namens de kerkenraad. De eerste collecte is voor de instandhouding voor eredienst en pastoraat en de tweede voor de diakonie en de collecte zullen na afloop van de dienst bij de uitgang worden gehouden. Laten we stil worden voor de heren. Al onze hulp en onze verwachting, zij ook vanavond, in de naam des Heer en Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is, die trouwen houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij eh, zingen de Heren met eh, de woorden van Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods tieren, goede tieren heen, uw waarheid al tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal wijzen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken... Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Wij beleiden ons algemene christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 95, het eerste en het tweede vers. En ieder spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze heer die ontvangen is van de heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand gods des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, ik geloof in de heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Hemelse Vader, wij prijzen Uw naam als schepper van hemel en van aarde. Wij prijzen Uw naam als onderhouder van ons lot. We danken U dat het in U is dat wij leven, bewegen en zijn... En in dat besef van afhankelijkheid komen we ook vanavond weer voor uw aangezicht. Met verwachting dat u zult spreken door uw geest en door uw woord. En wij bidden dat u dat vanavond ook zult doen. Dat u onze harten opmerkzaam zult maken voor uw stem. Dat u mijn woorden zult richten en in dienst nemen om uw woord te ontvouwen zodat we als uw gemeente de schriften verstaan en niet alleen verstaan maar ook begrijpen wat u van ons verwacht en dat we door de kracht van uw geest en aangespoord door uw woord ook in de welgebaande wegen zullen gaan dat we acht zullen geven op uw stem, dat we ons niet zullen verraden maar laten lijden. Heren van nature, hebben we het niet, en dat weet u, en daarom geeft u ons de genade middelen, en wij danken u dat we met vrijmoedigheid daarom kunnen vragen, in de naam van Jezus Christus, onze Heren, die samen met u en de Heilige Geest, de één Ene God leeft en regeert, ja, tot in eeuwigheid. Amen. Twee schriftlezingen vanavond. De eerste is een evangelielezing uit Matthäus 16. Daar treffen we de Heer Jezus en de fariseeën en later ook de discipelen. En dat vindt plaats vlak na de twee wonderbare spijzigingen, dat is de achtergrond ervan. En terwijl we dit lezen, het is niet de tekst voor de prediking, maar dan bepaal ik uw aandacht bij het zuurdeesum van de fariseeën en de Sadduzeeën. Dat gaat straks terugkomen in de preek. 16 vers 1. En de fariseeën en sadduzeeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem, dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood, en des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood, gij gefeinsten. Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boze en overspelige slacht verzoekt een teken, en zal hun geen teken gegeven worden dan het teken van Jona den profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, het is de overzijde van het meer, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen, Ziet toe en wacht u van den zudezen der fariseeën en sadduzeeën. En zij overlegden bij zichzelf en zeggende, Het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus dat wetende zeide tot hen, Wat overlegt gij bij uzelfen, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt. Verstaat gij nog niet, en gedenkt gij niet aan de vijf broden, de vijfduizend mannen, en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de zeven broden, de vierduizend mannen, en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet, dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide, dat gij u wachten zoudt van den zuurdeesem, de fariseeën en Sadduzeeën? Toen verstonden zij, dat hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdeesem des broods, maar van de leer der fariseeën en Sadduceeën. Onze tweede schriftlezing is uit Handelingen 17, en dat is ook de tekst voor de prediking. Handelingen 17, daar gaan we samen met de apostel Paulus op vakantie in Griekenland. Vers 1 tot en met 34. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende kwamen zij, dat is apostel Paulus en zijn gezelschap, te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoond was, ging tot hen in, en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelve openende en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, uw lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, dus waren jaloers, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven. En maakten dat het volk te hoop liep. En beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende, Deze, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Welke Jason in zijn huis genomen heeft, en al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende, dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de oversten der stad, die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoegdoening ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En de broeders zonden terstond, des nachts, Paulus en Silas weg naar Berea, welke daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagogen der Joden. En deze waren edelijk dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinigen. Maar als de joden van Thessalonica verstonden, dat het woord gods ook te Berea van Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar, en bewogen de scharen. Doch de broeders stonden toen van stonden aan Paulus weg, dat er ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven al daar, en die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus, dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. Terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt al een dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen streden met hem, en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij Jezus in de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstigen zijt. Wat de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den onbekenden God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, al zou hij zelf allen het leven en den adem en alle dingen geeft. En hij heeft uit enen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de heren zouden zoeken of ze hem in mistasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een van ons. Want in hem leven wij, en bewegen we ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten, gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de geslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden is. God aan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, dat ze zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding dit doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. En al zo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelfde. Zalig wie het woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. Ter voorbereiding op de prediking willen we zingen van Psalm 83, de versen 1 en 2. antwoorden straks op de prediking met de woorden van Psalm 119, waarvan het eerste en het tiende vers. Ja, voor veel mensen in Nederland is het nog vakantietijd, voor een deel niet meer... Maar als je naar het weer kijkt, dan zou het wel vakantie moeten zijn. En uh, met vakantie, daar gaan we er soms op uit. Vanavond alleen in de geest in Griekenland. Maar vorige week was ik er ook letterlijk op uit. Ik bezocht de oudste stad van Duitsland. Dat is uh, Trier. Trier, dat bestond al in de Romeinse tijd. En er zijn ook hele mooie Romeinse resten nog te vinden. De oudste. Romeinse stadspoort van boven de Alpen, die is te vinden in Trier. En de reden dat die bewaard is gebleven is omdat er in de middeleeuwen een kluizenaar, die eh, mensen veel ontzag inboezemde, zich opsloot daar. En toen hebben ze er later een kerk omheen gezet en zo bleef de stadspoort het lot van andere oude gebouwen gespaard. Want veel van die gebouwen werden de stenen uitgehaald en daar gingen mensen huizen van bouwen. Als je eind verderop loopt, dan kom je bij een ander oud gebouw. Er staan er verschillende. Vanavond zonder ik deze even uit: het amfitheater van Trier. Een amfitheater dat was als een, een groot voetbalstadion. Alleen ze gingen daar niet voetballen in de Romeinse tijd, ze gingen daar uh, gevechten houden en spelen met wilde dieren beste te vergelijken met uh, boksen, misschien in onze tijd, waar mensen elkaar in elkaar slaan, letterlijk, en toeschouwers die dat prachtig vinden en dan het te schreeuwen en toejuichen en uit hun dak gaan. Dat soort sport hadden ze in de Romeinse tijd en die vond ook plaats in dat amfitheater van Trier, bijna 2000 jaar geleden. Van dat amfitheater is de vorm nog over, dus je kunt het nog zien, je kunt daar beneden staan, de akoestiek is heel goed, je kunt zonder microfoon boven verstaanbaar zijn. Maar het mooiste van dat amfitheater, of het interessantste, vond ik wat onder de grond zat, want wat onder de grond zat was nog bijna net zo als 2000 jaar geleden. Je komt met een trap naar beneden en dan kwam je in kelders terecht, waar vroeger de wilde dieren opgesloten zaten. En niet alleen de wilde dieren, maar ook de gevangenen, die moesten vechten tegen die wilde dieren, of tegen een gladiator, of tegen elkaar. En dan hoopten ze dat zij dan degene zouden zijn die zouden winnen. Dus heel veel angstige ogenblikken, zowel voor de dieren, want die voelen zoiets instinctief aan, als voor de mensen was dat een bijzondere plaats, daar een paar meter onder de grond, in de kelders van het amfitheater van Trier. En ik had het voorrecht om daar door te lopen. Als je bijna bij de uitgang kwam, was er een gevangenisgedeelte, waar gevangenen 1800 jaar geleden woorden op de muur geschreven hadden. En het waren niet zomaar woorden, want hier heb je ook mensen die... Zeg maar gekken die schrijven op muren en glazen. Nee, dat, dat waren serieuze woorden. Dat waren gebeden tot de goden van die tijd. Er was een gebed bij, van, tot gericht op de god Mars, Of die alsjeblieft, de gevangene die dat schreef, wilde laten gaan winnen. Als die straks in de arena zou verschijnen tegen de andere gevangenen. Laat hem toch verliezen. Vervloek hem. Het is dus eigenlijk een, een vervloeking, de vloek van de God Mars die afgebeden werd en neergeschreven werd op de muur. Een andere die bad, daar had hij vast redenen voor, tot de God Diana. En zo had iedereen zijn eigen God en probeerde die, die God te gebruiken om zelf het beste uit het leven te halen. Zo zat de samenleving toen in elkaar. Het was een godenwinkel waarin iedereen zijn eigen God had. Ja, denkt u dat is nou 2000 jaar terug en dat is leuk voor vakantie, het is zelfs interessant. Maar hoe relevant is het? Nou, ik weet niet of u in EDV nog Calvijn leest. Ik hoop het wel. En als u het de laatste tijd niet gedaan hebt, dan moet u het weer eens doen. Ik heb de afgelopen week, het was maar één regel, uit de institutie, uit het eerste deel het elfde hoofdstuk gelezen. In het Latijn, en daar zal ik u nou niet mee lastigvallen, dominees die doen dat en professoren helemaal. Maar daarin zegt Calvin dat de mens geneigd is, de menselijke natuur is geneigd, als ik het letterlijk vertaal, om een werkplaats voor afgoden. Te zijn. Steven vertaal. zegt Calvijn: die afgoderij die zit er bij ons allemaal in. Hoe rechtzinnig of orthodox we ook in het leven staan, door de zondeval zijn wij geneigd tot afgodedienst. Om afgoden te produceren in ons denken en soms ook letterlijk. Zoals daar in Trier: de ene die heeft Mars, de andere die heeft Diana, de volgende heeft Jupiter. En ze hebben voor allemaal een God en iedereen die moet respect hebben voor mekaarse goden. En dat brengt ons vanavond meteen heel dicht bij onze samenleving in het geseculariseerde Westen. Gisteren was het 75 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog. Want die eindigde met de overgave van Japan. En ik heb 20 jaar in Australië gewoond waar de Nederlandse vluchtelingen uit Oost-Indië Terecht kwamen. Ik heb nog een mevrouw ontmoet die in het Jappenkamp gezeten had met de moeder. Vreselijk. 75 jaar geleden werd ze bevrijd. Maar wat hebben we gedaan met die 75 jaar bevrijding? Gisteren in Engeland, waar de soldaten vroeger in Birma vochten en op andere plaatsen in Azië, werd een deel van de viering afgelast. Er was een oud gedicht van Rudyard Kipling, een Engelse dichter uit de tijd van het Engelse Wereldrijk, toen zeg maar nog de drie-enige God gediend werd, en Britain rules the waves, Engeland uh, beheerst de zeeën. Er was een gedicht waarin verwijzing was naar de tien geboden, dat die goed waren voor alle mensen en dat een beeld van Boeddha een afgodsbeeld was. En de zanger in Engeland die het moest gaan zingen, wilde het niet meer zingen, want hij vond het ongemakkelijk dat hij moest gaan zingen dat de ene God beter was dan de andere. Dat was racistisch of zoiets. Ja, zo is onze tijd geraakt. We hebben God niet meer, we hebben allemaal ons Godsbeeld. Wij zijn de makers van onze eigen goden geworden. Een God naar ons eigen beeld, naar onze eigen gelijkenis. En wee u als u niet respect hebt voor de God van iemand anders. Want het zijn allemaal producties van mensen. Zo zit onze tijd in elkaar. Daarom is onze reis vanavond door Griekenland een hele belangrijke. Want daar, als het woord van de Here open gaat, zien we dat er niets nieuws onder de zon is. Maar dat de Here een woord had voor mensen die net zo in elkaar zaten als u en ik. Van nature geneigd om afgoden, een God naar ons eigen beeld te produceren. We gaan eerst kijken naar de orthodoxe afgodenfabriek. Ja, dat kan, orthodoxe afgodenfabriek. Dat we de ware God dienen of denken te dienen, maar eigenlijk met onze regeltjes en dingen er een afgod van maken, die niet meer overeenkomt met de God van de Bijbel. Dat zien we hier gebeuren. Het is tragisch als dat gebeurt. Het gebeurde met de apostel Paulus zelf ook. Voordat hij tot bekering kwam. Die afgoden fabriek of werkplaats treffen we aan in Thessalonica. Dus zo ongeveer in het noorden van Griekenland. Dan gaan we daarna met Paulus naar het zuiden rijden. Een heel eind naar het zuiden. Naar Athene. En daar treffen we de afgoden werkplaats van de heidenen. Zeg maar van Mars. Van Diana en... Iedereen zijn eigen God en zelfs een altaar voor de onbekende God. Dat is de heidense werkplaats, maar het zijn allebei werkplaatsen van afgoden. En we kijken ook naar het medicijn, want we kunnen nou klagen over onze tijd en over de tijd van 2000 jaar terug. Maar we willen ook weten hoe we verlost kunnen worden van die afgoden. En dat we zelf gaan stoppen om afgoden in ons hart te produceren. Daarover vinden we lessen tussenin, bij een plaatsje dat wordt Berea genoemd. Ik kom daar straks op terug. We beginnen bij Thessalonica. En door Amphipolis en Apollonia, hun weggenomen De vers 1, kwamen zij te Thessalonica, al waar een synagoge der Joden was. Thessalonica, dat zegt u misschien niet zoveel, maar dat was toen een hele belangrijke stad. Gesticht ongeveer in de derde eeuw voor Christus. Het lag in wat de Grieken Macedonië noemden, waar het allemaal begon met het Griekse wereldrijk. Jongens en meisjes die kennen wel Alexander de Grote. Dat was die grote generaal die een heel wereldrijk tot aan Indië toe veroverde. Nou eigenlijk was de vader al begonnen, die heette Filippus. En die had een stuk van Noord-Griekenland veroverd en dat werd... Macedonië genoemd. En toen daar een nieuwe stad gesticht werd, ongeveer de derde eeuw voor Christus, door generaal Cassander, toen dacht die man, zoals wat sommige van ons mannen ook wel eens denken, eigenlijk moet ik mijn vrouw te vriend houden. Dat is belangrijk. En laten zien dat ik waardering voor haar heb. En hoe kan je dat als generaal beter doen dan een stad naar je vrouw te vernoemen? Dat is wat generaal Cassander deed. Hij noemde Thessalonica naar zijn vrouw Thessaloniki. Daar heeft het de naam aan te danken. En tegen de tijd van Paulus was het inmiddels een van de belangrijkste steden van het Romeinse Rijk geworden. Het lag aan een belangrijke handelsroute. En in de loop van de eeuwen werd het alleen maar belangrijker. Dus het was niet niks Thessalonica. Het was uh, zoals je Nederland of uh, Utrecht of Rotterdam bezoekt. Zoiets. En dan lezen we over synagogen joden. Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Daar zien we iets over de werkmethode van de apostel Paulus. Hij gaat het eerst naar de mensen die zich laten gezeggen door het woord van God. Want voor hun is het evangelie in de eerste plaats bedoeld. Eerst voor de joden, dan voor de grieken minder om de vaderenwil wil en ze houden van het woord van God, ze komen er wekelijks rondom het woord van God bijeen want dat is wat letterlijk synagoge betekent dat is uit het Grieks van synagogos van bij elkaar komen net zoals wij vanavond hier bijeen zijn, kwamen mensen toen ook bijeen rondom het woord en daar had je tien mannen voor nodig vandaar dat toen Paulus voor het eerst overkwam met dat visioen van kom over naar Macedonië en help ons zie, Macedonië toen kwam hij daar bij de rivier en er waren vrouwen aan het bidden. Want er was geen synagoge, ze hadden geen tien Joodse mannen om het woord te openen en een dominee om eruit te preken. Dus de vrouwen die gingen bidden. Mogelijk gingen ze bidden om genoeg gelovige mannen te voorzien. Zodat er ook een synagoge zou komen. Dat is voor ons als gemeente ook heel belangrijk. U hebt een predikant, maar u bent een tijdje vakant geweest daarvoor, vier, vijf jaar geleden dan is het belangrijk om niet zelf allerlei dingen te gaan organiseren, maar dat we afhankelijk zijn van de Heere God, dat we gaan bidden. Ook als u nieuwe Amstdragers moet kiezen in uw gemeente. En ze zijn er niet, dan moet moeten niet denken, nou die kan er wel ongeveer mee door, maar eigenlijk, nee, dan moeten we als gemeente gaan bidden, dat de Heer het leven van mannen in ons midden zo verandert, dat ze opgericht worden voor hem en dat we de vrucht van de geest zien en met vrijmoedigheid kunnen zeggen, dit is een gave van de heren aan de gemeente. Dit heeft de heren gedaan en niet wij. Want ook in onze orthodoxe kring kunnen we zo gemakkelijk duizend en één dingen regelen, zelfs preekbeurzen tot twee jaar vooruit. En dan smorgens bidden of de Heerde vanmiddag weer iemand mocht zenden. Dat is niet helemaal eerlijk. We moeten afhankelijk zijn van de Heer. en natuurlijk moet je dingen regelen en doen, dat is belangrijk. Diakenen zijn ook een gave aan de kerk, maar we kunnen het ook laten overnemen zodat we zelf alles beheersen en dan achteraf zeggen dat de Heerde God het gedaan heeft. En als we zo in het leven staan dan krijgen we ook geen geloofzekerheid, want we doen alles zelf. Paulus komt tot het woord en tot de mensen die belangstelling hebben voor het woord. In dat openen gaat hij er ook over spreken. En dat doet hij op het punt waar de joden zijn. U zult straks zien dat hij bij de heidenen anders gaat doen. Die weten niks van de Bijbel en van Christus af. Dus dan begint hij op een andere plaats. Maar hier bij de joden, die weten van de Messias, van de belovende Christus. En de belofte daaromtrent. En vervolgens gaat Paulus verder met de verkondiging van het evangelie, dat de Christus lijden moest en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus, wat houden jullie nog, zijn naam, wat betekent Jezus? De Heere God had tegen Jozef gezegd, Jehova zal redden, de zal zijn volk zalig maken. Ja, dat is wat Jezus betekent. En soms denken we dat dat tweede, de Christus, een achternaam is. Maar dat is het niet. Christus is Messias. De gezalfde. de ouderlingen vanavond die weten natuurlijk welke drie soorten mensen in het oude testament gezalfd werden. De profeten. De hoge priester. En de koningen. We weten het van koning David. Die werd al gezalfd nog voordat hij koning werd. En daarin werd de zalving ook een beetje van een profetie. Waarin de Heere God door de zalving liet zien wat hij zou gaan doen, dat het een bevestiging was, dat zijn woord echt waar zou zijn. En hier zien we de Christus, het Joodse woord is Messias, waarvan de Joden weten, ze hebben over hem gelezen in de Bijbel, de leidende knecht des Heeren. in Daniel, dan heb je diverse rijken die aangekondigd worden, en dat in een bepaald rijk, wat juist toen aangebroken was, de Messias zou komen. Dus ze wisten van die dingen, Paulus die sluit erbij aan en zegt, deze Jezus, die verkondig ik u. En hij vertelt dan ook dat, dat Christus de leidende knecht was en dat hij moest opstaan uit de doden. Dus met hen kon hij iets verder gaan over de doorbreken van de vloek van Genesis enzovoorts. Ja, het resultaat, sommigen uit hen geloofden, werden Paulus en Silas toegevoegd en van godsdienstige Grieken, een grote menigte, van de voornaamste vrouwen, niet weinigen, maar de joden die ongehoorzaam waren. Ja, even op dit woordje letten, ongehoorzaam waren. Dat zien we later ook omgekeerd terug, dat de mensen gehoorzaam zijn aan het woord van God. Het woord van God, dat stelt altijd voor een keuze. Jezus zegt dat ook in het evangelie, gij zijt mijn vrienden, als je goed voelt over Jezus, als je gelooft theoretisch dat hij is opgestaan uit de dood en dat soort dingen, nee zegt de Heer Jezus, gij zijt mijn vrienden, als jullie doen, wat ik jullie gebied. Dat klinkt heel wettisch, maar dat is het niet. Want wat Heer Jezus voor ons wil en wat Hij gebiedt, dat is goed voor ons. Hij heeft ons gemaakt, Hij weet hoe we in elkaar zitten, wat het beste voor ons is. Ik ben als student een keer heel dom geweest. Ik had een uh, magnetron en een recept voor een, uh, een cake, voor een combinatie oven. En dat recept, dat bleek niet voor de magnetron te zijn, maar... Of als je hem op overstand zette. Dus je kunt raden wat er gebeurde. Er zat te veel stuiker in. En het ging allemaal verbranden. En een mevrouw waarbij ik eh, kamer huurde. Die was helemaal niet blij. En ik heb urenlang besteed aan schoonmaken. Ja, want je moet dingen gebruiken. Volgens een gebruiksaanwijzing. Als je het niet op de goede manier doet. Dan, dan stinkt de keuken. En zo zit het met Gods regels ook in elkaar. Die zijn ons ten leven, die zijn goed voor ons. brengt scheiding tussen ons en de Heer Jezus als we anders gaan behandelen. Maar die liefde voor de Heer Jezus, die heeft ook de keerzijde dat het ons wapent tegen de afgoden en dat die afgoden ons verdriet gaan doen. Zien we later bij Paulus, als die naar Athene komt, dan raakt de geest in hem ontstoken. Want hij heeft de Heer Jezus lief en hij ziet hoe die afgoden scheiding maken en, en hoe die mensen afgetrokken worden van de ware God. Afgoden gaan pijn doen. Als we de Heer lief hebben. Maar ja, deze joden die willen ongehoorzaam zijn. Niet gehoorzaam, maar bewust ongehoorzaam. Soms doet het evangelie dat ook aan mensen. Dan verharden ze zich, net zoals Fargo. En deze mensen die valse goden maken, die hebben een paar kenmerken die we vandaag ook zien. Een van de belangrijke dingen waaraan u dat soort mensen kan herkennen is dat hun regeltjes en dat zij in controle zijn voor hun heel belangrijk is. Deze mensen ook, ze raken jaloers want er zijn een heleboel aanzienlijke vrouwen en van de Grieken zeg maar, dus de invloed op de heidenen. Want die had je ook Grieken die in God waren gaan geloven. En die kwamen ook naar de synagogen. Juist die mensen die gaan de leer van Paulus aanhangen. En dat willen ze niet, want nou raken ze controle kwijt over die mensen. En dan zijn ze bereid om heel ver te gaan. Ook om bondgenoten te maken met hele slechte mensen om hun doel te bereiken. Want het doel heiligt de middelen bij afgodendienst. Dus gaan naar de marktboeven toe. Toen wij in Trier waren vorige week, toen zijn we ook een dagje naar Frankrijk gereden. In Frankrijk, daar in Noord-Frankrijk, daar heb je een stad die heet Metz. Dat is een hele oude kathedraal en nog meer mooie dingen. En we dachten dat is de moeite, moeite waard. Deel van mijn familie was nog nooit in Frankrijk geweest. Dus wij uh, naar Metz toe. Hele mooie kathedraal inderdaad. Maar voor de kathedraal, daar zat een meisje, een jaar of twintig. Die kon zien dat ze de make-up eraf gehaald had en die zat te bedelen. Ze had het niet echt nodig, behalve misschien voor drugs. Maar bedelen deed ze. Toen we de kathedraal uitkwamen, toen kwam er juist een van die louche figuren met een soort halve pyjama -broek aan en een geldbuidel om zijn middel. Die kwam vragen of ze genoeg geld gebedeld had en of die kon krijgen nou. Nee, ze had nog niet genoeg uh, gekregen, zei ze. En later kwam er weer zo iemand uh, tegen op een andere plaats in de stad. Marktboeven. De joden die gaan dat soort mensen gebruiken om de scharen op te stoken. En dat niet alleen, ze gaan de overheid onder druk zetten. Ze kunnen niet vanuit de schrift het winnen. Dus nou moet het... Met machtsmiddelen, met, met andere mensen opzetten, zelfs marktboeven gebruiken als dat even niet anders gaat. Zolang er maar opstand komt en dat ze de overheid kunnen vertellen, ja deze christenen die hebben de wereld in rep en roer gebracht en die zijn nou ook hier gekomen. Ziet u hoe oneerlijk dat is? Paulus die deed helemaal niks. Hij nee, preekte gewoon op zaterdag in de synagoge trekt daar helemaal geen oproer, helemaal geen opstand tegen Cesar? Het is dus de joden die dat organiseren. En dan vingertje wijzen naar de christenen en zeggen, kijk hoe... Ondertussen doen zij het zelf. Dat is wat we de afgelopen paar jaar in Amerika ook gezien hebben. Met die mensen die bang waren voor president Trump. Dat hij nou pro-life was en tegen abortus. En um, allerlei linkse dingen... ...waar de me, een deel van de mensen voor was en zich nou uit handen genomen zaten, eh, zagen. Het enige wat ze dachten dat dat kon verhinderen toen het politiek niet meer lukte... ...was om antifa op te richten en, en andere organisaties. En dan te zeggen, zie je wel, nou is er protest. Er, er is weinig veranderd de afgelopen 2000 jaar... Mensen die in controle willen zijn van hun religie of van hun leven, die werken zo. Het is niet genoeg dat de waarheid hier is en dat ik een preek en weer naar huis ga, wat u ermee doet of niet meedoet. Ik zal niet morgenavond bij u komen aankloppen om van van eens even. Nee, Gods woord is waarheid en dat kunt u vermijden en ongehoorzaam zijn tot uw eigen oordeel. Maar ik... Ik sta daar ontspannen in. Voor mij is het alleen belangrijk dat ik vanaf de preekstoel trouw het woord van de Heer aan u doorgeef. En verder maakt het voor mij als mens niet uit. Ik zou het jammer vinden, maar daar houdt het op. Maar deze mensen zijn anders. We hebben dat in Nederland ook wel gezien. Ik zal niet in details treden, maar mensen die een bepaalde... Levenstijlen hebben die de Bijbel veroordeelt... ...die willen dan ook hebben dat alle mensen om hun heen zeggen... ...dat het goed is dat ze zo leven. En dat, je begrijpt het wel, dat is dezelfde geest. Want wij zijn in beheer van onze godsdienst... ...van wat goed en verkeerd is. En als samenleving besluiten we dat. Dus als de meerderheid zegt dat het oké okay is om die god te hebben... ...of om, om zo te leven of om iets anders te doen... Dan hebben we samen besloten dat het goed is en dan is het aanstootgevend. Als je van die nare Christenen hebt die zegt, nee, er is een God in de hemel, die is waar. En als zij zegt dat het verkeerd is, dan blijft het verkeerd. Wat ik er ook al van vind. Ja, die joden die kunnen dat niet verdragen. En uh, gelukkig was er een Romeins Rijk in die tijd. Een van de kenmerken van het Romeinse Rijk was dat er recht was. We, we weten dat nog van de apostel Paulus en zijn burgerrecht. Hij kon zich op César beroepen toen de joden hem wilden vermoorden daar in Jeruzalem. En toen werd hij door de gouverneur gepost naar, naar Rome. Want dat Romeinse burgerrecht, dat betekende iets. Want er was recht in de samenleving. Niet altijd, maar over het algemeen gesproken wel. We zien dan ook dat de christenen hier, dat als zij van Jaaston en de anderen vergenoegingen ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En dan uh, ja, gaat Paulus s'nachts op weg, misschien heb je dat ook wel eens gedaan met je vader en moeder. Als je op vakantie ging, sommige ouders die houden ervan om dan s'nachts door te rijden naar Italië of zo. Mijn ouders hebben dat ook wel eens gedaan, dan ging s'avonds al weg en dan... Uh, Soms even stoppen om te rusten en iets te slapen. Maar dan. Ja, wij deden dat omdat we eerder op de vakantiebestemming wilden zijn. Maar Paulus die deed dat omdat zijn leven gevaar liep. Hij ging naar, naar Berea toe. En uh, daar gekomen kwam hij weer in de synagoge van de Joden. Dat laat zien dat je. ...niet de ene groep mensen... ...en de ene kerk moet veroordelen... ...omdat het op de ene plaats zo afgelopen was... ...als in Thessalonica. Nee, Paulus geeft elk mens... ...weer opnieuw... ...de kans. Deze mensen zijn we één ...rondom het woord van God. Oké, okay, Paulus... ...gaat er weer naartoe. En kijk hoe verrassend... ...deze waren edelijk... ...dan die de Thessalonica waren... als die het woord ontvingen... ...met alle toegenegenheid... ...onderzoekende dagelijks de schriften... ...of deze dingen... Al zo waren. U ziet het verschil in houding. Berea geeft ons het tegengif tegen afgodendienst. Het tegengif, dat is in Nederland niet zo belangrijk. Maar ik heb twintig jaar in Australië gewoond en tegen de wildernis aan, waar ons huis stond, en daar kan tegengif belangrijk zijn. We hadden tijgerslangen af en toe in onze tuin. En dat is de op drie eh, nagiftigste slang, denk ik, of in elk geval in de top tien, van de giftigste slangen van de wereld. En in Tasmanië, op het, het eiland waar we woonden, daar had je ziekenhuizen en die hielden tegengif aan, serum. En als je dan gebeten werd door zo'n slang, ik heb een uh, jonge vrouw gekend die gebeten was door zo'n tijgerslang, Heel erg, ze storten binnen een paar minuten al in elkaar van de hoeveelheid gif die ze inkreeg. Toen hebben ze bij het ziekenhuis tegengif gegeven. En dat werkte, want als je dat niet krijgt, dan ga je nieren kapot en als je langer wacht, dan sterf je er ook aan. Maar ze hebben alle tegengif wat in het ziekenhuis aanwezig was, hebben ze in de aderen gepompt en wonden boven wonden. Zelfs haar nieren waren niet beschadigd. Tegengif. Zo is er ook tegengif. Tegen de dodelijke afgodendienst in ons hart. Tegen die werkplaats, die, die, die ook in mijn hart weer aan de slag wil. Als je het even de kans geeft. Dat is wat we zien hier in Berea. Namelijk dat we beseffen dat er een autoriteit is, een gezag is dat boven ons staat. Het woord van God. Uiteindelijk is het woord van God de waarheid. God die heeft hemel en aarde gemaakt en wat hij spreekt is waar. En wat wij mensen vinden, dat kunnen we eigenlijk voor kennisgeving aannemen. Want dat gaat de waarheid niet veranderen. Wij kunnen met z'n allen gaan geloven dat het um, in Australië 50 graden is geworden vandaag. Maar ik kan u verzekeren hoe hard we ook geloven. Daar kunnen we het met, met elkaar over eens zijn, maar het is niet waar. Het wordt geen 50 graden in Australië. Nee, helemaal niet in heel Australië. Dus we kunnen het geloven, maar het is onwaar. Het zit eigenlijk op hetzelfde vlak als historisch geloof. Dat geloof van de duivel, die ook gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat hij gestorven is voor de vergeving van zonde. Maar uiteindelijk zelf ongehoorzaam blijft. Nee, wij moeten gehoorzaam. Worden. Wij moeten ons bewust gaan stellen onder dat gezag, onder dat spreken van de levende God en dat de doorslag laten geven en gewoon gaan onderzoeken of de Bijbel dat zegt of niet. Als de Bijbel het niet eens is met de leer van Paulus, best, dan heeft Paulus geen gelijk en dan gaan de mensen in Berea verder zoals ze bezig waren. Maar als het wel een boodschap van de Heere God is, dan is het zaak dat we echt de Here heel goed verstaan. En die mensen waren er ook bereid voor om moeite daarvoor te doen. Niet alleen zondag in de kerk, nou ja, misschien wel twee keer en dan hebben we onze plicht weer gedaan. Nee, het ging hun echt om het verstaan van de stem van de Heere. En ze doen daar dagelijks moeite voor. Dat is voor u en mij heel gemakkelijk, wij pakken onze Bijbel erbij en die doen we open thuis. Maar in die tijd had je geen bijbels thuis en geen boekdrukkunst, kunst. Dus dat was moeite wat deze mensen moesten doen om dagelijks het woord van God te onderzoeken. Maar ze beseften het is van levensbelang. Wij willen de stem van de Heere God juist verstaan op dit punt. Want het gaat over de oordeel van ons lichaam en het oordeel van ons lichaam en onze ziel. Onze eeuwige toekomst. Onze gehoorzaamheid aan de levende God ook. Dus dat is het tegengif. Als u niks van de preek van vanavond gaat onthouden, onthoud dit. Het tegengif tegen afgodendienst in uw leven is u open en eerlijk onder het woord van God stellen of deze dingen al zo zijn. Ja, Berea, dat ligt ongeveer 73 kilometer van Thessalonica af. Ik heb nog even nagekeken voordat ik hier kwam preken. En... Uh, met de auto gaat dat uh, vrij snel. Het is ongeveer net zo ver als Waddingsveen, Edeveen. Maar als je moet gaan lopen, dan is het wel heel ver. En Paulus die moest het lopen. En hij dacht misschien wel, nou dit zou zo'n eind. Nou ben ik van die joden af en die mensen zijn fanatiek, maar niet zo fanatiek. Nou als Paulus dat dacht, dan had hij zich vergist. Want even later zijn die joden er weer. Want die hebben die geest waarover we het net hadden. Ze willen zelf in controle zijn, dus ze vinden dat andere mensen ook openbaar net zo moeten vinden als zij. En dat hun regeltjes net zo toegepast worden door die andere mensen, want, want het is hun godsdienst, het is hun godsbeeld, het is hun afgod. En dan moet je ook heel fanatiek wezen. Dan ga je zelfs een dag lang lopen naar Berea om, dat, om Paulus tegen te werken. Het heeft zijn grenzen, want we zien straks dat als ze heel erg ver moeten lopen, dan doen ze het niet meer. Want ze moeten ook nog geld verdienen en hun zaken openhouden en dat soort dingen. Maar naar Berea lopen ze en Paulus maakt dat hij, dat hij wegkomt. Ja, dat doen ze omdat het woord effect heeft. En ze zien dat, dat de Heere werkt in... Mensenlevens Paulus die herkent dat, want hij was zelf net zo geweest vroeger. Hij had de christenen vervolgd tot helemaal bij Damascus toe was die gegaan. Nou, dat is wel verder dan Berea van Jeruzalem af. En hij deed dat omdat zijn godsbeeld, zijn afgodsbeeld van die orthodoxe god die Paulus diende bedreigd werd. En het moest en het zou dat die christenen of van de aardbodem weggingen of dat... Uh, dat ze weer uh, gehoorzaam werden aan de officiële leer van de fariseers. Want zij waren de baas over hun godsdienst. Ja, Paulus die herkent dat. Maar de broeders stonden toen in vers 14 van stonden aan Paulus weg. En er gingen als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. Daarvoor moeten we eigenlijk de kaart even voor u hebben. Berea dat ligt ten westen. Dus dan... Uh, Ga je zeg maar in de richting van, van Wallingsveen naar het westen toe, kilometer of 70, daar ligt Berea en als je dan een heel stuk naar het zuiden gaat, zeg maar richting Maastricht, daar ligt Athene. Als je het over de weg moest doen, wel 300 kilometer, een beetje meer zelfs. Er staat hier zo als gaande naar de zee, want zo, zo leek het ook wel een beetje als je vanaf Berea ging, want dan ga je eerst naar het oosten toe en dan ga je naar de zee toe. En we lezen nou niet hoe Paulus verder gereisd is. Het kan zijn dat hij met die broeders die hem uitgeleiden deden met de boot verder gegaan is naar Athene. Het kan ook zijn dat ze gelopen hebben. Hoe dan ook. Het was een hele lange reis. Bijna ver, net zo ver als, als naar Trier. En in die tijd duurde het allemaal nog veel langer. En daar inderdaad in Athene volgen geen joden meer. Maar dan komt de tweede afgodsfabriek. Ik zal hem iets korter proberen te behandelen dan ik dat uh, vanmorgen gedaan heb in, uh, in Schiedam. Want het is nou avond en ik wil u aandacht voor de hele preek bijhouden. Maar er zijn nog zo'n paar belangrijke dingen die ik u wil doorgeven. In vers 16, zijn geest werd in hem ontstoken. Ik noemde dat al even, als je de Heer Jezus lief hebt, dan gaan die afgoden die gaan pijn doen. Het is alsof je nou met een, met een naald geprikt wordt of tussen de dorens terechtkomt. Als je bramen gaat plukken en het, je komt daar bij de dorens en doet pijn en wil je je hand terugtrekken. Want het is onplezierig. Zo voelde Paulus. Zijn geest werd in hem ontstoken. Het deed pijn omdat er liefde voor de Heer Jezus was in zijn hart. Al die goden, die hele fabriek met Diana, met Mars, met Jupiter... En dan de, de Griekse namen daarvan natuurlijk, want de Romeinen hadden grotendeels de, de Griekse godennamen gevolgd. En dan zelfs ook nog later dat, dat, dat altaar voor de onbekende God, zodat er geen eentje gemist werd. Beetje zoals met het Rooms-Katholicisme in de middeleeuwen, dat we een heilige hebben voor, voor alles. Voor als je je sleutel kwijt bent, of wanneer je een baby wil krijgen, of bedenk enig iets en er was een heilige voor die je kon aanroepen. Dat hadden de Romeinen ook en deze mensen in Athene ook. Iedereen had zijn eigen God, maar de grootste misdaad was als je niet de goden van de andere mensen respecteerde. Ziet u hoe dat lijkt op uh, de BBC en de Engelse viering van 75 jaar einde van de oorlog. Nee, je mag geen ene God meer boven de andere stellen. En later, dan worden de christenen in het Romeinse Rijk ook uh, Krijgen ze de doodstraf alleen door te zeggen dat Jezus Heer is en niet Cesar. De grote misdaad was dat je niet loyaal wilde zijn aan wat andere mensen als goden beschouwden. Want uh, ja, ik heb mijn God, jij hebt de en dan, dan is het uh, respectloos als je geen respect wil hebben voor, uh, voor de God van iemand anders. En dan is het respectloos als je zegt dat de God van de tien geboden belangrijker is dan het beeld van Boeddha. Dan mogen we dat niet meer zingen op de nationale omroep. Athene lijkt heel erg op Nederland 2020. Ik beweeg een heel stuk verder als Paulus dan gaat spreken op de Areopagus. Hij krijgt allerlei gelegenheden. Uh, door dat hij doet wat ze hand vindt om te doen en dan wordt hij uitgenodigd door twee hele belangrijke wetenschappelijke stromingen uit die tijd uh, in onze tijd spreken we van wetenschappers in die tijd sprak men van filosofen en er waren twee belangrijke <coughs> stromingen van uh, van wetenschappers scholen zou je dat kunnen noemen de een dat waren de epicureën de andere de stoïcijnen en die leken wel een beetje of wat we bij het suurdeesum zagen van de Farizeeën en de sadduzeeën. De sadduzeeën dat waren de liberale theologen van hun tijd. Die geloofden niet dat er engelen waren. Geloofden niet dat er opstanding zou zijn. Geloofden niet in het bovennatuurlijke. En uh, als er al wat was, ja, dat, dat leek heel erg op de epicureeën. De epicureën die zeiden dat we als mensen, dat we zitten als atomen in elkaar. En met de dood is alles afgelopen, want dat hangt samen met de atomen, zeg maar. Zoals je hier bepaalde neurochirurgen hebt, die zeggen alles wat we zijn, dat wordt door, door onze atomen bepaald. En als de atomen uit elkaar vallen, dan, dan is je lichaam en je geest ook dood, het komt nooit meer terug. Dat is wat de epicureën dachten. En dat leek heel erg op de leer van de Sadduzeeën. En dan had je aan de andere kant had je de stroming van de Stoïcijnen. Die waren wat je in onze tijd New Age zou noemen. Vanaf de jaren 70, 80 kwam dat op dat, dat mensen zich gingen oriënteren op Oosterse godsdienst. En er is wel wat, maar uh, eigenlijk is dat, kan het een vorm van reïncarnatie zijn of een soort opperwezen. We hebben daar in de tijd van de verlichting ook last van gehad hier in Nederland. Er is wel wat, maar wat dat precies is, nou ja, de, ze zijn in elk geval geïnteresseerd, want Paulus gelooft ook wat. Dus ze gaan hem uitnodigen en Paulus die mag komen spreken op de heuvel van Ares. Dat is de Griekse naam voor de god Mars, de Areopagos, de Pagos is een heuvel. Dat is de heuvel van Aris en daar is een, een raad, zeg maar een soort gemeenteraad of een rechtsraad van advies en die mensen die nodigen hem uit. Want dat gaat hand in hand, wetenschap en de politiek daar en ze willen het graag weten want iedereen is geïnteresseerd. En daar gaat Paulus op een andere manier preken dan hij deed in Thessalonica. Daar wisten de mensen van de Messias, hier weten ze dat niet, dit zijn heidenen, dit zijn zeg maar zoals veel mensen die in Nederland of in Australië op straat aantreft, die weten niet eens wat kerstfeest is, of wat paasfeest is, dan denken ze aan eieren en een paashaas. Dus dan moet je helemaal van het begin af aan beginnen, en dat opbouwen. En dan kan je wel goedkoop zeggen, ach, jullie zijn heidenen en Wordt toch nooit wat? Nee, de Heer wil dat die mensen behouden worden. En hij heeft Paulus erop uitgestuurd om het evangelie te preken. Dus Paulus die zoekt een aanknopingspunt. Dat is heel belangrijk voor u om dat ook te doen. Als u met niet-christenen over het evangelie spreekt. Zoek een aanknopingspunt wat die mensen begrijpen. En zij begrijpen dat de goden zijn. Zij begrijpen ook dat ze dat altaar daar in Athene hebben voor de onbekende God. En Paulus zegt, ja het zijn wel afgoden en mijn hart hartstikke zeer. En het ontstoken en zo. Maar tenminste geloven die mensen dat er wat is. En dat is een aanknopingspunt. Ze hebben het mis over de invulling daarvan. Maar dat is een begin. En dat begin dat neem ik en dat ga ik verder uitleggen aan deze mensen. Het altaar voor de onbekende God. Goed, hij is onbekend. Ik ga hem jullie uitleggen, zegt Paulus. Dit is de enige echte God, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en u ook. En daarmee geeft Paulus aan dat deze God die hij preekt, die heeft recht op uw leven. Want hij heeft alle mensen uit één bloed, zegt de Bijbel, uit één begin, uit één Adam, alle mensen gemaakt. Ja, tegenwoordig wordt dat in veel kerken ook niet meer geloofd, jammer genoeg. Bijbel aan de kant gezet. Maar Paulus spreekt het wel, uit één bloede het ganse menselijke geslacht. En omdat dat zo is, kan hij dit ook preken dat dit de Heere is van deze mensen. God heeft een verbond gehad met Adam, waarin we delen. En dat de Heere God dat niet gestopt heeft na de zondeval, is omdat hij ons lief had. Om de miljoenen, ook u en mij in het oog. Als hij het gestopt had met Adam, dan was het... Met onze toekomst ook afgelopen geweest, waren wij er nooit geweest. Deze God die heeft ons gemaakt. En omdat die God ons gemaakt heeft, rust er een aanspraak van Hem op ons leven. In die zin zijn we allemaal kinderen van één vader. Ook de heidenen erbuiten. Ook de mensen die vandaag uh, koopzondag hebben. De Heer God heeft hun gemaakt. De Heer God heeft recht op hun leven. Hij heeft hun gemaakt. En Paulus zegt, hij onderhoudt ons ook. Hij geeft u leven en adem. Mensen in Athene, ook u in Edeveen. U leeft, omdat de Heere u adem geeft. Boren de wind waaien daarbuiten. En het Griekse woord voor wind is pneumatos, Is hetzelfde woord als geest. De Heere gaf Adam de geest in de neusgaten. En hij... Laat ons opnieuw geboren worden door het blazen van Zijn Geest. Maar ook letterlijk geeft Hij ons adem. En als het is niet in de eerste plaats de atomen die wegvallen en dat ons leven dan in elkaar ploft, maar het is de Heere met Zijn Geest die het alles formeert en de Heere die ons lot onderhoudt, de Godsregering van alle dingen. Ja, deze God die heeft u gemaakt. Hij zorgt ook dat u leeft. Dus eigenlijk, zegt Paulus, precies het omgekeerde is hier het geval als met uw afgodendienst. dienst. Met die afgodendienst dienst, dan moet u die God behagen en allerlei dingen doen. Want die God die wil gediend worden. En als je de juiste knopjes drukt, dan gebeuren de juiste dingen in uw leven. Want uiteindelijk draait alles om u. Och mensen, mocht uw christelijke godsdienst toch niet alles om u draaien. Het is belangrijk dat we wederom geboren ...woorden of zijn... ...en dat we de... de maar, ...maar dat gaat niet om ons... ...het gaat om de Heer. ...het gaat erom... ...dat wij hem dienen... ...om het koninkrijk van God... ...en zijn gerechtigheid... ...dat we dat zoeken... ...zijn vrienden... ...als u doet wat... ...wat hij gebiedt... ...zodat we de Heer geen pijn doen... ...maar dat we... ...zijn koninkrijk... ...dat dat vordert in onze levens... Want dat is de bedoeling. Dus wij zijn afhankelijk van die God. Niet omgekeerd. God die heeft uiteindelijk de tempel en het kerkgebouw niet nodig. In een gymzaal kan het ook. Uiteindelijk is ons lichaam de tempel van zijn geest. En waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Is hij in ons midden wordt door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Nee, de Heer hij heeft niks nodig. Hij heeft u en mij niet nodig. Maar hij wil ons er wel bij hebben. En hij wil zijn koninkrijk wel door onze levens heen vestigen. Daar heeft hij recht op. Dat ze de Heere zouden zoeken op. Dat ze hem in mijn starste en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Dat denken we soms wel eens. Dat voor alles moeilijk gaat in je leven. En je allerlei zorgen hebt, en je, eh, misschien over mensen die je lief zijn, of over je bedrijf, na de corona of in de coronacrisis, en hoe zal het er volgend jaar voor staan. Dan kan God soms heel ver weg voelen, ook in je gebeden. Maar het is niet zo. Paulus zegt, in hem leven en bewegen wij, en zijn wij. De Heer is niet ver weg. Ons gevoel zal, kan soms ver weg van hem zijn, maar de Heer is het niet. Hij was er ook bij dominee Overduin in diezelfde Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Dachau. En ook anderen hebben daarvan getuigd. Het kan wel in diepte van ellende, ook als ze het uitroepen. En dan prekt Paulus verder over, juist over dat koningschap van de Heer Jezus. Tegenwoordig wordt op een hele andere manier het evangelie verkondigd. Dat is een soort consumentendienst. Dat is een kerkelijke McDonald's. Dat wij mensen de kerk in moeten halen door een positieve boodschap te brengen. Dat ze kunnen zien, nou dit, eh, als je Jezus gelooft dan wordt alles goed. En dan heb je gezondheid en dan gaat alles goed met je bedrijf uiteindelijk als je maar genoeg geloof hebt enzovoorts. ...en je wilt positieve teksten horen in de kerk... ...zodat als je dan de kerk uitloopt euh, heb je lekker gezongen... ...en de dominee heeft ons fijn laten zingen... ...en nou voelen we God, goed over God en godsdienst. Dat is zelfbedrog, gemeente. Dat is niet eerlijk. De kerk is geen christelijke McDonald's... ...die mensen de kerk intrekt en dan laat shoppen... ...noemen ze dat tegenwoordig, van kerk tot kerk... En als je niet meer zint in de ene kerk, dan ben je niet meer trouw op de plaats waar de Heer je gesteld heeft. Maar je wil, je wil weer wat anders hebben. Nee, nee, als uw dominee nou niet zo plezierig preekt voor u. En ik weet, uw dominee preekt goed, hier is in Edeveen, dus ik noem dat voorbeeld. Dan ga je niet naar een andere kerk toe. Maar dan ga je bidden voor die dominee, zodat de Heer hem meer gaven geeft of dat... U met een christelijke geest in de kerk zit, zit, zodat u gaat horen wat de Heer ook door de feilbaarheid van zijn dienstknecht heen u te zeggen heeft. Dat is hoe het werkt in het Koninkrijk van God. De christelijke McDonald's, dat is een van de afgodsfabrieken. Die brengt ons niet met het ware evangelie in aanraking maar met een menselijke godsdienst die wij beheren zodat onze gemeente succesvol is en mensen trekt. Nee, alstublieft niet. Of het te weinigen zijn of velen. Het gaat om onze trouw aan de Here. En inderdaad dan kan er soms een tijd komen, zoals het in 2004 dat je niet verder kan. En dat je moet gaan omdat je anders compromis gaat sluiten met de Here en zijn dienst. Maar van nature, christelijk gesproken, proberen vertrouwd te zijn aan de Here en daar waar Hij ons roept. Ja, als sommigen nou van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Dan zijn we weer terug in onze samenleving. Als je op straat gaat praten over de opstanding uit de doden, nou ja, in Edeveen, daar zijn nog veel christenen, dan Geloven ze dat wel? In elk geval theoretisch. Dat is niet genoeg, maar het is wel fijn. Maar in Rotterdam of in Wallingsveen, daar is dat heel anders. Dan gaan ze een beetje spotten. Hey, jij gelooft nog? Kan toch niet? Met de dood is het afgelopen. Nee, met de dood is het niet afgelopen. En het mooie is dat er ook daar in Athene mensen zijn die dat geloven. Op dit beperkte evangelie. Er is nog niet eens over de Heer Jezus en het sterven voor zonde gesproken. Maar deze mensen geloven het woord van de Heer en zijn bereid om de Heer te volgen als Heer, als Koning, als Christus. Net zoals de moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het evangelie wat hij gehoord had was heel beperkt. Maar hij vertrouwde de Heer Jezus. Zo gaat de Heer God ook met... Deze mensen verder met Dionysius, met Damaris en met anderen en met u en met mij in Edeveen. Mag de Heer de naprediker zijn van de prediking van Handelingen 17. Amen. Laten we de Heer danken. Hemelse Vader, schepper van alle dingen, onderhouder van ons lot. We danken U voor Uw woord dat niet afstoot, maar roept, dat ons erbij wil hebben. Dat was het ware uitroep met Psalm 95: verhard u niet, maar laat u lijden. Die oproep tot gehoorzaamheid die door de eeuwen heen klinkt vanuit Thessalonica en Athene, Griekenland van zo heel lang geleden, tot in Gelderland in 2020, tot op de Veluwe. Here, we bidden nu dat dat u het willen en het werken in ons zal, zal werken. Heren, soms zijn we in de situatie dat we, dat we u vragen, here, kom ons ongeloof te hulp. We willen eigenlijk wel, maar we willen eigenlijk ook niet. Een deel van ons wil niet. Maar we hebben uit uw woord gehoord hoe belangrijk het is om ons onder uw woord te stellen. Om uw liefde te hebben boven alles, zodat de afgoden pijn gaan doen. Heer, U werkt dat in ons hart door Uw woord en door Uw geest. En ook vanavond hebben we onder Uw woord gezeten. We willen U bidden dat het niet vruchteloos zal zijn, maar dat U zelf in de dagen die komen, misschien vanavond, misschien vannacht, de naprediker zult zijn in ons hart, zodat we het zullen weten in Uw leven en bewegen en zijn we. En het is moeilijk, maar U bent er. En, en met Petrus hebben we u waarlijk lief, ook al is ons gedrag de afgelopen tijd wel eens anders geweest. Heren, we bidden voor uw kerk dat u uw kerk gehoorzaam zal houden in deze dagen van afgodenfabrieken, waarin mensen hun eigen wegen gaan en goden produceren naar eigen beeld en gelijkenis, waar die iedereen ook maar mooi moet vinden en wij als we het niet doen. Heren tijden waarin er kerkverbanden zijn die jarenlang bijbelgetrouw waren, maar het nou na 2000 jaar lang beter weten dan uw kerk. Een eigen wegen gaan. Heren mocht u er nog terugroepen. Wilt u ons ervoor behoeden? Want we weten het uit Calvijn en uit uw woord dat die afgoden werkplaats ons aller is. En dat de deur zo weer opengetrokken kan worden en dat we dan aan de gang gaan. Heere, behoed ons daarvoor. Door uw woord, door uw geest. Door het liefhebben van u boven alles in onze naast als onszelf. Dan vallen zoveel dingen op de juiste plek in ons leven. Ga zo met ons als wij van hier gaan. Zegen ons nog deze avond. Behoede ons deze nacht. Bescherm ons met uw engelen. Zodat zij ons behoeden. En wij in vrede kunnen wonen en gerust nederliggen op ons bed vanavond. Dat bidden we. In naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotsang is Psalm 82, daarvan het tweede vers. U mag heen gaan in vrede en met U nemen de zegen des Heren. De Heren zegen U en Hij behoede U. De Heren doe zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig. De Heren verheffen zijn aanschijn over U en geven U vrede. Amen.